0: 仙女盘、龙虾沙拉、千层大虾、八宝干炖，每个人记忆中的桌菜都有不同面貌。有热闹的半桌，有简单的街边小馆，也有酒席餐宴。你心目中的台菜宴客戏份是什么
1: ？联合害怕独享时光，我是主持人李成宇。新叶台菜最近复刻40年前的宴席菜，有一道千层大虾，用蔬菜跟虾泥层层堆叠，在40年前是创意菜，因为费工，后来也少做了。4 0年后的现在看起来，还是觉得创意十足。星夜为什么要重拾这些40年前的宴客菜？ 4 0年前的创意菜又有哪些特色？今天节目很高兴邀请到新叶台湾料理营业部邱松达协理。大家好，我是新业餐厅的协理邱松达，以及新业国际餐饮集团顾问，同时也是大家熟悉的食材专家徐仲。大家好，各位听众，大家好，来跟我们聊聊四十年前的台菜创意。今天我们已经讲到千层大虾，我们就请邱协理来先跟听众朋友说一下这道菜。那天我吃它是一道很过瘾的菜有点像班多的那种龙虾三明治的感觉
0: 。这道千层大虾其实它是一道呃。苦藻菜，嗯，那它它是纯那种手工制作的，那它的内容呢，里面有芋头、板油、地瓜，还有罗美，主要的就是它的大虾，嗯,嗯，然后堆成它的层次感，它外面呢还有包了一层紫菜，然后用那个呃酥油的方式去炸，那炸好呢，它把它切成一个薄面，然后让它有个堆叠，有个层次。然后有那种颜色的感觉出来，他吃的时候呢，你就可以先吃到它的地瓜跟芋头的那种香气。那里面主要有一道是那个厚油，其实那厚油吃起来会有点腻。我们为了让贵宾呢，在享用这道菜的时候呢，让它不会那么腻，其中里面有堆了一道青菜。那这样颜色看起来呢，它会有绿、有白、有黄、有红。叫天成大虾的就是因为它是用堆叠的方式出来、嗯，对。然后主要的，它就是它裹面的时候呢，它的颜色看起来会比较鲜，而且它的层次感，它吃起来是会有很多不同的那种口感。
1: 所以这个无论是在这种视觉的效果上面，还是说口感的堆叠的这种呃触感质地方面，都是其实呃我们在欣赏的时候都可以去欣赏它的一些讲究在里面。是，可是它做起来很麻烦，对不对？呃，它是非常费工的一道菜。久了之后，可能太费工，做起来太费事，可能也慢慢慢慢少做了
0: 。没有错，因为说实在的，生意上面的关系啦，嗯，对，所以有一些以前。比较呃传统的一些菜呢，慢,慢慢慢的消失掉了。嗯，那我们借由这次的一个机会呢，所以我们再把一些以前古早的一些菜色再把它拿出来
1: 。我们有统计过新叶这四十多年来总共有多少菜在菜单上面吗？
2: 嗯
1: ，两、嗯欸、位都摇头，<笑>不可考，不可数。
0: 呃，现其实现在的一些菜单上面的菜呢，嗯、其实它都是讲求方便，嗯，出菜速度快，是，呵呵对。那一些比较费时费工的菜呢，说实在，已经现在都已经慢慢慢慢消失。所以呢，我我们也也是借这个机会，再把一些以前传统、以前的一些复古的一些传统的古早味的菜呢，再把它拿出来。现在客人是这样子，例如呢，我今天有一道。他从来没吃过的，或者是说借由我们的介绍、嗯、来跟我们的贵宾说、嗯、啊，这个是一道以前古早味的，现在市场上面可能也很少可以吃得到的，客人都会觉得很惊艳
1: 。徐总，你认为说现在我们复科这样的这种老的这种宴席菜，手工很繁复，现在的市场或现在客人能够欣赏它吗？
2: 看你从哪个角度咯。嗯，新叶要做这个呃这个宴席的主要原因，也就是这四五年来，呃，台湾味其实是或者是台菜，一直是大家在探讨的一个议题。那不少人都会说古早味，古早味嘛，是啊、哦。那其实新叶我们在做的，一直是当代的，呃，也就是说我们做新叶的菜。所以当你要提到古早味，当非常多的。呃，同行在谈到是阿公的猪肉菜，嗯、呃，啊，或者是呃小时候吃的一些概念。站在新业的立场，我们有四十多年的历史，我们其实没有必要去谈阿公诶或小时候，因为对我们而言，我们自己复刻自己，啊哦、啊、就可以把以前很多老菜给拿出来。嗯那一开始是以这样的思维在想，但是后来在进行的过程之中，你发觉一件事哦、喔，我们为什么要谈古早味？对，为什么？好，有三个原因哦、喔。一个是传承断了嘛，好，因为对现在年轻人其实不懂。嗯，好，那呃，多年前有一部电影叫《中破菜》，是好，那很多人说哇，原来有这个菜。那年轻人这个哇，对我们这一辈的人而言是一个警讯，就是对我们而言，它本来就是啊，你有什么好哇的？好，所以第一个不认识，传承断了。好，那第二个是在于，不只是消费者传承断了，师傅的传承也断了。因为一道菜之所以被忘记，就是因为没有人去做它。只要依旧有人愿意去做，它就不会断。可是有一些宴席的菜，它是在特定的时空背景下产生的。就这怎么说？呃，比如说以以前的喜宴，嗯，啊、哦，我们还会分闺宁宴，哦，还会分很多。就是我们以宴席而言，它分非常多，请朋友的、一般吃饭的、结婚的、成家的、有小孩的都不一样。嗯，那这些都不一样的规矩。其实从南到北，每一个地方会衍生出不一样的菜色或文化。它没有对或错，它就是一个当地的生活表现。可是随着我们后工后工业时代，整个的应该是说生活形态转变，呃，我们取得食材越来越容易，我们对于成本对于所有概念越来越进入一个呃知识化。哦，所以当我们一些菜肴慢慢渐渐也就要进入知识化了嘛。哦，师傅他当然在整个呃我们在操作的过程之中。当一个菜肴它并不常被点单，那师傅你要说它做得好，那是不可能的事。嗯，那既然你做不好，你端出来干嘛呢？是，哦，这是一个呃因果的关系哈、哦。所以我刚刚说，第一个消费者传承段，第二个技术性哦，在品尝技术段的，那第三个是最重要的。当我们发觉大家讲到古早味，谈的是过往的美好，嗯，并不是现在不好，而是忆苦思甜嘛。是啊、哦，那。呃，当我们在跟下一代在讲以前的昨日种种，下一代不想要说教嘛，哦，不想要听这些，有没有？但是用一个餐桌来表现过往的事情，哎，事情就不一样了。这是个沟通的方式，所以我们就发觉，新业在过往40年间，我们40多年了、哦，我们创造了许多家庭、许多公司的美好。呃、这些美好是陪伴的这些菜肴一起出现的。呃，所以我们就聊一聊说，说那不如这样子吧。我们把兴业以往啊、呃、一些非常美好的菜，值得被赞扬，但是因为种种原因不再去制作的菜，我们重新把它展现出来。那透过这个机会，可以让呃来享用的宾客呃有机会呃自己回忆自己的美好，或者自己把美好传递给别人
1: 。顺着其中的脉络这样想下来，有的时候是不是对于更年轻的时代，我因为我没有经历过。这样的时代，所以那种美好是我隔了一层、两层、好几层，所以我没有办法体验的
2: 。呃，美好这件事情的体验是看你从哪个观点、啊。嗯嗯嗯，有的时候是口说，有的时候是单纯你看这个菜的技法。比如说您刚刚在说的千层大虾，这种堆叠感觉，我们现在年轻人其实很多受到的美感视觉是来自于西方，是尤其现在的 fine dining。那每一个 fine dining 的产生有它的呃，我说时空背景。如果你单纯直觉这叫美 ，OK， 可是那是国外的美，那什么是台式的美？你会说这个有够落伍。好，对不起，我们回到时空背景，一样的时间点，你去看国外的菜会是怎样？所以这个是当代的美。那如果你没有从最基础的台式的美怎么去慢慢的演变，那你就失去了根嘛。好，所以你刚刚在说美好这一件事情對，对于呃，我不论是你单纯的美好，或者是。有延续性还是比较严肃以待的，我觉得它都有它的意义
1: 。回到很实际现场的操作面，好，我们还是举这个千层大虾做例子的话，前一阵子我们在桌上吃到的那一盘千层大虾，跟四十年前我们兴业做的有改良，或者是完全一样吗
0: ？这道千层大虾其实跟我们之前四十年前的是一模一样的
1: 哦，是對完全没有改良，嗯嗯嗯，对
0: ，遵照古法。
1: 那我们会在这种所谓的复刻新叶自己的老宴客菜的时候，我们会想要因应当下现在的客人的流行的口味或者是喜好的口味来做调整吗？比如说，有、欸、少一点，大家都喜欢吃清淡一点，或者是怎么样？应该是不会
0: 。为什么我们要呃把它复刻出来？是就是要让我们以前古早味的菜，让现在的年轻人也好，或者是说已经。呃，好久没有尝尝到这道菜的这些宾客们，重新再去回味它、嗯，是，然后让这些当代的年轻人知道说，以前的古早味的菜到底是什么
1: 。那我们说，我们这一次复刻的是所谓的宴客菜，所谓的呃台式宴客菜、嗯，我们有什么定义嘛？对于这个台式宴客菜，相较于我们知道、呃、新叶有青州小菜，有一点所谓酒家菜，有家常菜，台式宴客菜，你们怎么
2: 定义？这个这个讲起来就复杂了，嗯，应该是这样说啦哈，呃，宴客菜有很多定义，那其中一块你看头盘，嗯，好、哦，你比如说你头盘如果有，呃，比如说一般是五福五福或者是七仙女，是、哦、九是很少看到的数字啦。但以往也有，如果你出现了这个数字，那通常这个宴客就不是随意的，呃、嗯，它是比较正规的，那正规的。有一个说法哦，目前是我听到的哦。那各位听众朋友，如果有意见，大家欢迎一起来讨论。就是以前有分主桌与非主桌嘛，哦，那主桌的菜是必须要祭拜先祖的，啊、哦，所以它必须是一个正式的。那因此呢，以台湾而言，一三五七九基数是代表阳数，嗯嗯，二四六八十代表阴数，是啊、哦，所以它必须是阳数，哦呃，因为这个东西就是代表很正，呃，反正就是你当你跟祭祀扯在一起，它就有一套规矩，所以呢，一般而言是三五七九，嗯，啊，这样子的倒数，好做头盘第一道，好，那后来慢慢衍生，你总不可能每一次宴客你都是，呃，一定要比告先祖嘛，嗯嗯哦，对，这样子好像有一点哪里就太对了嘛了，对不对？哦，所以我们其实很多的时候你会发觉，哎、欸，比如说喜宴时候成双成对呀、啊。哦，或者怎样？规矩是人定的，但是每一个规矩代表那个时代特有的意义。好，那以新业宴客菜而言，我们在诚信的其实我们新业是轻州小菜起家的。好，那轻州小菜起家的时候，其实大家谈谈生意。那到后来，有很多的宴席菜也是为了谈生意，为了跟朋友相聚，所以主人要有面子。好，所以我们不讲我们的托盘，这一次就不是讲究这一个模型。我们这次托盘在讲究了有三点。啊，第一点把过往的美好啊。呃就是，比如说我们前面会讲究刀工，哈、哦，那宴客这一件事情，其实以前的果雕师傅厉不厉害，这是重要的，好、哦，视觉上要有面子，对对对对,對,對以现在而言，虽然你会说里面的东西都要可以吃，哦，那以前不讲究都要可以吃，以前是视觉。但是我们這在这讨论过后，我们决定先不管现在，因为如果是现在的概念，那我就变当代台菜，那是另外一块。我们现在讲的是复古。哦，所以我们就是把这一块给呈现出来。所以一要果雕嘛，好。第二，你那个出来的要龙虾，要乌鱼子，这个烹湃的食材要肯用，对不对？第三，在整盘除了这个呃澎湃的食材、好的果雕之外，它的搭配的味道要有巧思。哦，它不是说哦 ，I N A T 的。我们有时候到后面更出一点，就比如说。一大盘生鱼片，然后通通切了丢上去，这样子一定会被骂、嗯，因为你至少要换个造型的船啊，干嘛的、啊？要就是这是一个巧思，你怎么去搭？好，那以台式而言，我们不是用那样子的方式，我们是用这个呃龙虾搭配很好的梅奶汁或沙拉，还是黄瓜？就是这种细节，魔鬼是在细节里面。你说啊，怎么用梅奶汁？我们讲的是以往，在以往那个年代，梅奶汁就是要这样做。因为那代表一个肯用，那是一个舶来品，舶来品代表是高级，所以我们像孔雀，呃呃，孔雀乌鱼子也是一个巧师嘛，嗯，所以你在讲的当呃新叶的宴客菜，我们谈的就是，哎、欸，这一桌是主人有面子哦，然后客人看得很澎湃，很愉快哦，然后不会吃到太呃过度的山珍海味。山珍还会害怕过度，<笑>我就是怕少吃而已、啊。<笑>不不不不不不，我们现在讲的过度就是有一种，你在请朋友其实是这样子，我会觉得请的恰好很重要，过犹不及，有时候就失礼了，土豪了、嗯。<笑><笑><笑><笑> oh、OK， 哦、oh, ，所以恰恰好的宴客的感觉、嗯、是这样
1: 的。是，所以我这边来跟大家说明一下，这一次新业我们推出的副科的宴席菜的菜色有哪些。第一道就像刚刚讲的，是五福迎宾小碟，就是刚刚讲的这个杨树的五福七仙女盘这样的一个第一道头盘。第二道是龙虾沙拉，第三道是孔雀乌鱼子，第四道有一道是干贝鱼皮炖烧子排，这也是现在不太常吃到的老菜。八宝干炖这也是很神奇的菜，等一下可以来聊一下。然后是刚刚聊到的千层大虾、西湖醋鱼。还有我们推出我们新月也是招牌的，算是润饼、四神上汤，最后是用我们也是兴业招牌的杏仁豆腐跟麻吉来收尾。为什么这一套菜单会这样排？如
2: 果依照正式的宴席的规格、嗯，它其实是不对的。怎么说？因为冷盘不会这样子这么多道嘛？嗯、啊，是是。可是我刚刚就说了，这是一个要彰显过去美好的一面。哦，那我觉得，呃，陈宇，你刚刚在提到说，会不会去调整，比如少油啊、少糖啊、嗯、什么的、啊，哈、嗯，这些概念性，我们不会用这个观点来调整，我们用菜来调整。哎、欸，这个有讲究，这个你们是怎么思考的？哦，我们调整的过程中，就比如说，我们说冷盘多一点，但是你可以发觉，它虽然很澎湃，但它分量其实是少的，所以它的味道是巧的。视觉，对对，视觉上，哈。所以一开始让你有一点视觉，然后前面呃，其实那个冷盘哈，简单的开胃菜，然后接下来吃我们理论上跟汤理论是第二道，理论上，但是我们这次把它排到后面一嗯，好，所以我们意思是说，现在人其实呃，以前应该说以前的跟汤在第二道的原因，是因为大家会迟到，会干嘛？你肚子很饿，所以有一点东西赶快给你。垫个底，嗯，但是时代不同了。所以我的意思是说，我们的整个蔡旭在思考的时候有三个，一样是三个啊。第一个宴科要高兴嘛，对不对？嗯、视觉要好嘛，是啊、哦。那第二个，我说我们大家在聊天的时候，其实慢慢的吃，现在已经现在宴科应该比较不会去求一定要求饱，求的是吃巧，嗯，对不对？好、哦，所以这个第二点也要达到嘛。好、哦，那第三点其实就是我说，呃，不论是龙虾或者是呃孔雀无鱼子。这菜一上来，懂的人自然很多美好回忆就来了啊！不懂的人，那你就看看有没有懂的人可以跟你分享，<笑>啊、不然你就是灌前面<笑>那就求学里本人呐、啊，邱<笑><笑>学里本人说菜，<笑>你就会,<笑><所以><笑>你就會、就是、收获很多。所以其实像求学里我们就可以聊一下，说当年的很多饮料也不一样。嗯，哦，所以哎、欸，这个东西就是有一些长辈会讲出一些让二十几岁年轻人听都没听过說，说那是什么。哦，那我觉得这个参宴的目的就达到了。讲到这个饮料，邱学宇那天也有很精彩的造新
1: 酒加味的饮料，是对那个我还真的以前没有经历过，可,可以请些帮我们聊一下，为什么会复刻这样的饮料，然后当年是什么样的状况？
0: 呃，这次我所调的那个绍兴酒，其实呃，绍兴酒在我们二三十年、三四十年前，它其实是一个高档的一个酒。后面呢，变成说一些进口的一些酒进来了，所以绍兴酒慢慢被淡化掉了。哦、嗯，我这次会调是绍兴酒调舒跑
1: ，对，这个真的很神奇，真的很神奇。然后
0: 第二个是舒跑当基底再加。<笑>柠檬，嗯哼，还有一个是加话梅，
1: 嗯
0: ，对。那因为单喝绍兴酒会让呃喝的人呢，觉得有一点点恶心的感觉、嗯，而且它的味道比较有点带酸。这、嗯、这个其实是在呃以前在那个呃酒店酒家所延延伸出来的。有很多人问我说：“哎、欸，其实为什么他都没有喝过对这样子的调酒、啊？”那因为酸带一点点。它有点带水果味，主跑在带水果味嗯嗯嗯。它其实搭起来的是很很巧妙的。单喝我我为什么这样做？原因是第一个，我们让呃我们的宾客在参加这个宴会的时候呢，会有像一种是类似可以喝调酒的那种感觉，哦，就是餐前酒，餐前酒，让大家觉得有一点点酒的那种感觉，而且呢又不像。而让客人觉得说很惊艳，哎、欸，奇怪，为什么绍兴酒可以调出这样子的一个味道出来
2: ？透过邱学礼这样子的示范，很多人会去理解调酒这个概念。它其实不是近几年的风行，它是一直以来都有的，只是在不同年代有不同的展现。那台菜，我们新业是从呃泉州小菜开始的，也就是喝酒其实是一个好玩的，呃、那大家好朋友之间彼此这样，一直到。后来股票万点，一人一罐 S O 灌下去，那是另外一个世界了。嗯,嗯,嗯，是，不是、呃、我们这次在谈的其实是美好的一面，而不是以前那一块呃 S O 一人一罐的世界。嗯嗯是啊、呃，所以我会觉得透过这样子，这就是一个传承了、啊。所以，我们不管是调饮啊，还是
1: 说啊，我们这一套铺排的菜单、嗯，我相信你们一定想了很久，对不对？应该有将近、嗯。八个月左右月，在过完年的时候
0: 呢，嗯、我们开始在想这套的菜单。嗯、那也也试了很多次，对。那也请那个徐总顾问呢，帮帮我们当中有在调调过，从这个五福拼盘到这个龙虾沙拉里面的冷冷菜、热菜，我们都有经经过思考过
2: 。这个套餐最早最早是去年的五月。去年五月，张大春先生有出一本书，是《老台北、哦》所以那个时候本来是要跟张大春先生合作，把台北的美好展现出来。那能够把台北美好展现出来，其实兴业就当仁不让嘛。哦，我们四十年的历史，只是很遗憾的是，那时候疫情就开始。那整个一直搓到今年大概邱学义讲的二月，因为呃张大春先生的书，第一点已经热卖，第二点以这个继续搞这个活动，好像有一点哪里不对了<笑>哦，所以呃我们那时候就是呃整个台菜事业部的想说，其实要把过往美好跟大家分享这件事情，作为餐馆嗯，责无旁贷嘛，是是，我想这八个月里面你们选菜一定会有
1: 一些遗珠，对不对？
2: 还蛮多的啊，其实呢，说在做千层大虾的时候，有好几个竞争对手啦。嗯，哦，像玫瑰大明虾啦，或蛋黄大明虾啦，然后后来还是千层大虾胜出，为什么？呃，因为他是最少人知道的，哦，因为应该是说，呃，玫瑰大明虾以及蛋黄大虾这个多少都已经在最近的古早宴里面被提出过了，其他师傅也都做过了。哦，包含您刚刚讲的龙虾三明治，其实原型也在这个星夜里面，并不是千层大虾。嗯嗯，那千层大虾是一个在文献里面目前还找得到，确实是找得到。但是呃，在这三四年，我讲是这三四年，呃的以古早位台古早台位知名的呃这个发布里面，千层大虾还没没看到。如果是星夜老客人，就会知道我们一直是以客为尊。哈、哦，所以就是客人，其实我觉得新业老客人手里都有新业的那个口袋名单。嗯嗯。你刚刚第一句话说我们有没有办法知道有多少菜？我没有办法，因为客人都有客人口袋名单。嗯嗯、哦<笑>，哦、那个菜之多啊，哈。所以我会这样说：，其实如果年轻的朋友你对新业不熟悉，我建议你问问看你的长辈有没有那个很久没联络的、啊，还或者是有联络，但是他他吃新业的。嗯，我会建议。呃，你借着机会跟一些长辈们，哈，不一定是家里面，就是你认识的长辈们，呃，聊一聊有没有什么星爷以前他吃过的菜，好，然后大家可以讨论。那站在星爷的立场，只要呃你的桌数人数是合理的，你的价钱是合理的。不像我们都可以执行
1: ，会不会这也是这些老菜慢慢慢慢不做的原因？因为你社会形态改变了，现代人我要约起个三桌五桌以上，我觉得
2: 对现代人来讲的难度不低呃、欸，应该是你的现代人是看哪个时代哦、喔？像现代呢，呃，私厨兴起嘛，嗯，对不对？也是一桌难求啊，对不对？嗯、大家也是凑了一桌努力凑，不然的话，你说像一些日料。十二个位置也是一群人去包下包场嘛，对不对？所以对我而言哦，呃，饮食的形态是不断的改变。那最近我们新宴会重新做这件事情，也是在观察过后发觉，过往三四个人、三四人吃，呃，这个是很正常的事。可是，在好朋友聚会这件事情，邀个十几个人。其实只是形态问题而已，就重新揪
1: 亲朋好友吃桌菜的这样的一个饮食習慣嗯，是，对，这是一个相较于我把台菜、中菜的西餐化、味上化的另外一个反向的思考的方向。好，我们来回到我们的菜，那天真的是吃了很多菜，特别想要问的是我们新业的乌鱼子。嗯哼，我们新鲜乌鱼子在外面用的花枝姜跟海苔，跟清蒸大虾一样。Uh -huh. 我们外面有海苔，口感跟我们平常在吃的乌鱼子不一样。这个做法最早的起源是什么？我们外面会包
0: 的花枝姜，其实是我们自己纯手工去剥整枝的新鲜的花枝打成泥、uh -huh.。嗯，对。我们这个花枝姜，它也用在我们的鱿鱼羹上面。哦、有很很多的一些料里面都都有多加的这些元素在里面。嗯，那为了为什么乌鱼子单喝单吃乌鱼子的时候呢，在外面市场上非常非常的多，嗯、这不稀奇，没错。对，那我们有这样的变法，就是师傅的巧思。嗯，它外面加了一层紫菜。然后再裹上我们自制的那个花枝姜，然后再用那个低油温去慢慢稍微去过油，然后在切的时候，它就有那种呃层次感出来了。是，然后它的红带一点黑，然后外面带一点黄，乌鱼子吃起来会有点弹牙，那外面那个乌那个、那个、呃花枝姜呢，吃起来有一点点脆的感觉。嗯嗯对，所以它的又讲到刚刚跟切成大虾一样，它有层次的。口感的层次口，口感的层次没错，是
1: 。是哦，对，真一个乌鱼子的一个变化的。另外那一天，我是跟兴业的执行董事李红军先生同桌，我们在吃到干贝鱼皮炖烧子牌那一道，子总就哎突然就跟全桌说：“哎，我们来加一点绍兴酒好不好？”哎，他就去弄了一碗绍兴酒，然后帮大家每一碗里面加一点点。其实可不可以帮我们聊一下这道菜——干贝鱼皮炖烧子牌。其实这
0: 道菜其实它也是属于一种古早味的菜。这道菜呢，它其实非常费工，嗯、白菜要炖到软烂，至少要三四个小时。那如果说单独就是白菜跟鱼皮的话，会让客人觉得是比较单调，嗯嗯，对、嗯。那我们会加紫白菜里面，其实有一点点画龙点睛的那种效果在、嗯，对，让他觉得它有个丰富感。那里面有一点点那个扁鱼的口味的味道，我们经过了冷盘。然后那个炸的完之后呢，再喝一点那个汤，其实它又会让你觉得有点暖胃的感觉，而且它是稍微让你觉得说油而不腻。一打开來的时候，你觉得说那汤是属于浓郁的，可是大家喝起来其实它不会，它是很清爽的一道汤
2: 。台菜的基础论调，像我们就谈到羹汤好了。嗯，羹汤看起来它基本上，呃，勾芡是一个很大的学问。是。好，那你像一般外面的一些勾芡，如果你呃。用修饰淀粉还是你随便乱来的话，因、嗯、为吃起来像鼻涕一样，嗯、对不对？<笑>哦、啊，还是吃起来你就是觉得哪里不对，哎哎所以芡粉其实是一个很大的功力，是、哦、是,是，要勾的恰恰好。那、嗯、勾芡光是那个专有名词就多了，什、嗯、么玻璃芡啊，有的没有的讲。所以这一道菜基本上它算是一个迎宾，跟汤是迎宾嘛，好、哦，那让你软胃了嘛，是、哦。好，那呃，所以我觉得它的重点就是。如果你觉得前面的菜肴是冷盘嘛，那你希望它鲜度强一点，就加一点点醋，自然就会提起来了。好，要是你在喝的红酒，你喝的酒比较烈哈，就是你会觉得，哎、欸，这是时候重点你希望再多一点点，那个嗅觉上面刺激，那你就加一点酒嘛。所以我说台菜这件事情，其实呃，它是回到一个比较自由性的，不会像西餐一样，主厨告诉你， A、欸、你就只能 A。哦，那你不要门口在那边自己出去，你不尊重我的创意<笑>、嗯。不会，我们台在这边有时候就是啊、呃，吃地瓜叶吃腻了，哎，能不能帮我炒个姜，可以吗？可以啊、哦，炒个皮蛋，可以吗？我们现在也加了一个九层塔炒地瓜叶，对啊
0: ，
1: 哎、啊欸啊哦欸，九层塔炒地瓜叶、哦欸，很
2: 随性的、欸。对对对對,對,对，所以，我意思说，这是不同菜系的概念。吃饭要就对西餐而言。他的这个规矩和制度，你如果用这样子来看台菜，那我觉得你是搞错方向了哦。所以我会说，你台菜就是很自由的。你今天觉得不够辣，你要加一点辣椒。如果在西餐哦，你你那个有时候说跟意大利师傅说，给我来一个 tabasco， 主、啊、厨翻脸、啊嗯嗯、会翻脸嘛？<笑>對我在我们这边拿一点辣椒，我还问啊，你要豆瓣还是要生辣椒？对，嗯，哦，对不对？因为吃饭要愉快嘛，是。那这是你家里的习惯，你觉得这样会快乐吗？是。主厨提供基本型给你了嘛。讲到勾芡，这次菜单里面有西湖醋鱼，对不对？嗯、是它有勾一层
1: 薄芡，是但是这个跟可能很多人想象中的西湖醋鱼不一样。
0: 这道西湖醋鱼呢，据我知道的，在以往的那个正规还是正统的西湖醋鱼、嗯，它其实是用用炸的，用炸的，是然,然后是用浓芡，的是对，然后它是用暗色的、嗯、暗色系的呈现方式，就
1: 大家想象中、印象中的西湖醋鱼。那
0: 我我们这道西湖醋鱼呢，我们是用。清蒸的，然后用高档鱼、嗯嗯，对，那我们是用勾那种玻璃芡。那时候梁实秋有讲他的那那道那个西湖醋鱼，它是属于勾那种玻璃芡的，而且它是把它的那个口味跟它的整个形又把它往上升，让它出来的时候看起来是清清澈澈的，嗯、真的就有点像说。一般人在讲说不大于有些哦那种感觉，就因为西湖给人家感觉上是很清澈的感觉，对，那一条鱼在上面，然后我们会用姜丝的部分，就是可能就是类似像那种堆一些湖湖岸边有那个草，就像是西湖是一面镜子一样的感觉，所以我们才会勾一些那种稍微一点点酱油色的那种颜色，然后让它整个像清清淡淡的感觉，跳脱以往的那个西湖醋鱼的做法，对，只是说我我我们把。油炸的部分改成用用清蒸的,清真的，那就像我们以前也有一道叫五柳的做法跟红烧、嗯，是那所谓的五柳的也是一样，鱼是用清蒸的，是那再淋上我们的五柳酱，那那那还有一道红烧的鱼也是一样，红烧鱼是用炸的
1: 、啊，那再
0: 淋上那个红烧酱，其实有两种做法不大一样，对，可是呢吃法其实都相同，嗯，口味都相同。只是说，一个是用清蒸，一个用炸的。那我们这次用的这这次的西湖醋鱼，我们的做法是第一个，我们要让大家客人觉得说，呃，这道鱼这
2: 道料理出来的时候，是让大家看的是清清爽爽的。呃，站在我来看这一道菜很有趣。嗯，当时在推出这一道菜的时候，其实我吓了一跳。为什么？哦，我说我们是台菜呀、啊，你只会做中菜哦，中国菜。鱼对不对,对,对,对,对、哦？没错。后来在聊的过程中呢，钟副总就问我。啊，李敏熙啊，对不起，讲台语，我是讲国语话。你不是要把新业以前做过但现在不做菜拿出来吗？我说是啊，啊，这道就是啊，嗯，落后来想想看，我就什么时候在聊之下发觉，哎，也对哈，因为在呃那个时代，你推出一些菜要让大家能够注目的话，你取名很重要，嗯，所以在那个时代，三四十年前的时代，究竟要解禁解禁的时代。其实那个时候是江浙菜和川菜盛行，你取名取中国的名字不会有错，嗯，政治正确，对，政治正确，取个西湖醋鱼。那问题是这个西湖醋鱼跟原本的西湖醋鱼容易让人家搞错嘛？对，或许是这个原因，这道菜慢慢在消失。啊、可是当时中副总有问我说：“阿、啊、伯要不要换嘛？我们新的菜多得很啊。”嗯嗯，我刚说不要，为什么？呃，各位如果去吃，可以麻烦看三件事。嗯、第一个谈排盘，是它旁边是用姜哈、喔，非常呃优雅，在旁边好像是芦苇那个湖里面的芦苇酱，这个概念其实有一点 touch 到我，就是它很现代的西餐的概念，很空灵，然后干净，然后有一点意象。那可是这是四十年前的菜哦、喔，嗯。好，所以我说，所以我们这个摆盘跟四十年前也是没有变,沒有變<咳>，没有变，没有变。哎，那问题是，呃，我们现在太多台菜师傅的摆盘都向西方学习，是错。那我会觉得这一个是一个经典，是哦，就是师傅那时候想第一点，第二点，它其实呃勾的是薄芡，然后它的酸是很有层次的。哦，那用酸来代替代带出鱼肉的鲜，这是很漂亮的一招。那一般而言，刚刚邱学礼在讲的哈，呃，如果以西湖醋鱼那边源流下来，啊，一直传到近代，有好多个版本，其中台菜的五柳枝也是西湖醋鱼的变形版嘛。五柳枝这一道菜哈，原来从日治时期，它用的鱼种就一直在变化。嗯哦、嗯，有那日治时期有用鲤鱼，台南这边有用石木鱼，基本上都用炸的，是都用炸的。可是到民国大概七十年至八十年左右，有一阵子出现用蒸的，
1: 嗯
2: ，好，然后上面是这个番茄酱，是番茄酱，哎，是对，好，然后这个做法过一阵子又消失了，又回到炸的。所以我在讲的是，菜肴在演进的过程中，它有非常多的原因会导致它不断的变化，而能够存在或呃或者消失，都一定有它的理由在。好，所以回来了。这道菜如果中国的西湖醋鱼，它不可能用海鱼，它一定是湖鲜是。但台湾你呢？湖鲜你们开什么玩笑？<笑>我们一定是海鱼嘛，因地制宜一下，对不对？所以当然是我们是，既然是用海鱼为标准，我们勾的是薄芡，我们的整个欣赏的逻辑点跟中国西湖醋鱼是完全不同的菜了。嗯，是对不对？所以我觉得这是一个很好玩的一件事情。是一是谈视觉摆盘，二是谈味觉的引动。第三个其实就讲时代因子，哦，就你刚刚说取名的政治正确，那这道菜它其实完全不在菜单上了，是，哦，那当时做出来的很多师傅，现年轻师傅看了会，哎、欸，按、啊、到这一菜，大家也会觉得怪怪，<笑>或许很多客人现在吃也都会把它搞错，嗯,嗯，但是我觉得现在的，呃，我相信现在消费者，呃，是吃的够多，看得够广。大家或许会有疑问，但是好好解释都可以接受的，因为你认真讲的话，台湾的麻婆豆腐跟四川的也不一样了，不一对不对、哦？你认真讲太多东西，其实，呃，我们接受到的讯息，你要去理解为什么会取这个名字，然后它的背景，然后去思考在那个时空背景下，兴业台菜师傅是怎么去创作一道鱼，因为台菜的鱼，很多人会说啊，就是真的、啊、哦，葱姜蒜真嘛，哈。好鱼啊，没有什么技法、啊、还是什么了？这个讲法其实是因为大家没有去看宴席的师傅怎么去处理那后来的板德这一些，其实那个是武士，就是文武啦，文武的武。你为追求量啊，是你有时候只能那样处理。是，所以我会说，其实过往很多美好是用你怎样的观点去欣赏它。那我们兴业就是。呃，在谈美好这件事情，我觉得这一道菜是重点。哦，尤其它的菜的味道跟前面其实并没有不合。哦，它是我们在整整套系列都是走相对清淡、优雅的概念，所以这道菜来摆下来。所以这道西湖醋鱼是钟富总选出来的，他建议，然后我们觉得这一道菜好有意思，嗯、因为光是席间大家听到西湖醋鱼，大家就是你看那个。呃，尴尬又不失礼貌的微笑，会想说你们到底在干什么？<笑>哦，然后接下来你再讲，哎，宴客这件事情最怕的是什么？没话题啦，冷场啦、啊嗯，对不对是？哦，主人可以借此来用这样子来讲一段好故事、啊，多好啊！所以西湖处于是梗这样子，买梗在这边，到处都是<笑>都是梗。<笑>是
1: 好，跟大家补充一下，刚刚我们聊到的中副董事兴业副董事长钟雅玲女士，以她名字作为餐厅命名的兴业中菜，今年在2022年也拿到了米其林一星的这样的一个荣耀。徐总，各位接着
2: 帮我来讲肝炖这道菜？就我了解，肝炖这道菜原来是猪肝嘛？是是。那猪肝在过往的年代，其实怎么可能是一整副猪肝在买
1: ？嗯
2: ，哦，那个是称斤称两的，因为它是贵的。所以这道菜隨著，随着呃猪肝越来越充足，然后呃很多的原因，包含健康意识，包含很多的这个呃呃，就是大家对于猪肝可能有误解，所以这道菜慢慢的消失了嘛。它味道比较重。嗯嗯是。那因为这整套菜，我们就像你刚刚在讲的，会不会特地去调整油啊、盐啊、糖啊？呃，我们尽可能不要。可是有些时候，师傅们还是会觉得。啊，我我我我还我的年纪还可以有创意，我不一定要照以前做、嗯嗯。我在以前的架构之下，我稍微略微调整，是，所以他就把鸡肝给做个置换、哦，因为肝的官那个吃官呃加官进爵的概念一样在，嗯，哦，那加多一点豆腐，哈、哦，加多一点概念性的这个东西，可是，一样是取这个形，但是它整个风味就会不太一样，是、嗯、是，那其实也是这几年包含。呃，前几年的这个古早宴哈，干炖其实都出现过，但是就我们知道的市场调查是，呃，叫好不叫座，哎，因为多数人就是吃一点点，然后就不吃了。是，呃，我们其实就是因为这么多同业哦，都帮我们做过民调了
1: ，那<笑>、哦、你们还继续做，
2: 那、哦啊、所以我们就要改变做法，<笑>但是我们的。呃，做干炖的心意并没有变，嗯，哦，一个祝福的心意是没有变的，所以，我们那味道变比较清雅一点，这也是呼应到我一开始一直在想的一件事情，时代感的不同，对于美好的
1: 情怀是不一样的。嗯哼，当古早时代，我的。干是一件昂贵食材的时候、嗯，我不肯整副买。那我要喂饱这么多人，我当然把它剁碎之后，加一点其他的豆腐啊什么、嗯，让它的分量大一点，大家可以分享一点。啊，这个是属于那个时代，可能比较大家比较苦一点日子的时候，大家的那种生活中的小确幸、小美好。但是对现代人来讲，我们的小确幸可能是其他的事情了。哦、okay, 所以你
2: 有,沒有发觉你干屯这一次的形状，嗯，小很多。嗯嗯，跟传统传统是大分量的， poly, 嗯，嗯，嗯，嗯。哦，这个很爽快，都對,对，是哦，这么贵的东西，我这么澎湃，但里面其实经过加工，是,是对不对？是我们这一次兴业在做是以呃，像国外的 pate 的概念，嗯，就是一个根酱一点点吃巧，嗯、哦，你应该没有人听过这个吃 pate 是一大口挖下去再吃了吧？<笑>没那种事吧？是是、哦，所以我们是小巧，意思到了，话题到了。宴客的时候，主人的心意到
1: 了，嗯，这样就
2: 好
1: 了。嗯、所以那天还讲了这个干炖它的寓意，对不对？嗯、升官、升官发财、嗯，对、嗯。而且这这道菜其实它以
0: 前是从那个北投酒家菜衍生出来的。哦，是是。那、呃、师傅为了要讨好顾客啊、呃，就做了这道菜。嗯,嗯，对。那它寓意着说，呃，就有点谐音的感觉，干。跟以前的台台台语的话叫官“官、嗯”，就做官做官。啊、所以师傅为了为了讨好客人，他做了这道菜出来，然后他还会带了一句话：“吃这道菜呢，祝各位升官发
1: 财。”我们这次的宴客菜的汤品是一道四神汤。Uh -huh. 四神汤大家常吃，但是
2: 这次我们四神汤里面用的是套肠，对不对？ Uh -huh. 对，套肠这一个其实现在在呃一些比较。传统的四神汤店还是可以看得到哦，在北投啊，或者是一些夜市里面偶尔啦。好，那套肠其实就是肠子一层一层这样套进去，是它可以增加它的口感。它、啊、其实就是一个手工菜。嗯，好、哦，那我会觉得四神汤或四层哦，层、呃、子君臣的臣啊、呃，各位听众有有兴趣的话，自己 Google 一下，你发觉它很有趣，因为在里面哦，它除了用套肠来增加它的口感。呃，除了用传统的这个猪骨我们选很好的纸牌来熬出它的汤头以外，我们的这个药酒是自己调的。好，那这个我们刚刚说提香很重要。好、哦，所以对我而言，这整个套我们这一次的整个宴客菜哦，虽然略有跟动哦，随着这个时事，但是基本宴客的标准都有到，比如说呃，羹汤迎宾哦，清汤收心哦，我们以往的最后一个汤都鸡汤嘛。那我们可是我们会发觉说，过往的人在吃这个鸡汤好像就是打包了嘛，是哦，那个肉也不太会去吃嘛，哦，那有点可惜嘛。好、哦，那不如我们就是给一个呃四神汤，那还有一点手工，然后呃用一点点的尾酒这个香气啊，来让你觉得哇，整个新疆收回来了。哎，那我觉得这种，因为它的酒是一种有点让你镇静的，不是让你嗨的。嗯，好、哦。所以我觉得这呃，到了这个宴席的结尾的时候，好、哦，那大家准备回家了，好、哦，那这时候上这个汤是比较有意思的。
1: 嗯，是。我们这样讲下来，我们有很多很厉害的手工菜，在这个我们台菜以前的宴席菜里面，嗯、那我们也做的很精致，比如说呃一些蔬果雕，在我们的生活里面吃台菜就是很家常的，现在比较。高档或者是很直白的说，昂贵的菜就是西餐。如果我们的台菜做的这么的手工，这么的繁复，这么的精致，有可能把我们常吃的台菜，或者是这种比较老的台菜，让它在菜系里面的地位往上拉升
2: 吗？我不会用“拉伸两个字，回复往日荣光也不会这样讲，因为对我而言，台菜就是我们的生活嘛。嗯，哦，就是我们的日常嘛。那你会希望你的生活往哪个方向走？台菜就会往哪个方向
1: 走。我的生活不可能每天吃宴客菜啊。呃
2: ，应该是这样说。那你每天会吃派丹尼吗
1: ？是，是我这样
2: 讲没错。那你每天都会吃过寿司吗？不会吧、嗯，对不对？那我们兴业是走很家常的，但是我们也有能力做宴客。嗯嗯嗯，哦，那回来就是说，你会在适当的时间选择你要吃的模式嘛？那我们新业的优点跟缺点都是我们都会<笑>，<笑><笑>我们会怎么样建
1: 议现代的客人去欣赏这些老菜，尤其是刚刚提到的可能比较年轻的客人？我是建议说，他们要有个新的思
0: 维、嗯。所谓新的思维，就是跳脱以往我们台菜的一个观点。怎么说？例如，刚刚我们那个顾问有有提到说，哎、欸，我们。台以前的台菜就是标榜就是清清粥小菜，是菜包能煎出干，卤肉这些东西。我们有这样做的话，就是让客人有多一样的一个选择。那这些年轻人呢，他其实呢，刚刚有提到可以去问一下他的长辈，是所谓的老台菜是什么？我称他为老台菜，它是什么？然后第一个所谓的跳脱他的食，就是他所出来的东西跟他所知道的是完全不一样的。而且我要让他们知道说，这些东西它的除了它的呃它的摆盘、它的视觉以外，而且它就是它的口感。这就是让这些新一代的这些年轻人呢，知道说我们以前哦以前这些古老的一些呃料理呢，它它的是做法跟它的整个呈现，跟它吃出来的口感呢到底是怎么样？就像我们以前在对岸开店。为什么选择在北京的原因，就是说让他们知道说台湾从吃开始认识，到底台湾人在台湾吃什么东西。嗯，我们把我们原汁原味的东西搬到对岸去、嗯，是同样的道理。我们不改变我们的以前的那个料理的做法，我们原汁原味的呈现，让这一代的人知道说我们以前的老台菜到底是怎么做、怎么吃
2: 。应该会说现在的年轻人的优点跟缺点。呃，优点就是在于你们在一个很多元的世界，你们受到大量丰富的资讯的滋润。呃，缺点是这一些资讯，呃，往往会随着呃强势媒体的播放，哦、呃，而有所这个强或弱的差异哦、喔。那我这样讲，前面这样關文做做官方啊，讲白话，也就是说，你会怎么学日料？你会怎么学法国菜？会怎么学意大利菜？你上网看嘛，哦，网络上告诉你什么什么。那你语文好一点，你可能会看英文；语文烂一点，你就是看一下布洛格的分析。那你看到什么程度，你就学到什么程度。但台菜呢？台菜你要怎么学？因为日料不论是四十七个县哦，它的呃乡土菜或者是它关东派、关西派，有太多的资讯在网络上。这是我刚刚讲的，你有太多元的，你要学深，要学浅都可以。法国菜、意大利菜都一样，台菜没有，台菜我在网络上看的还不一定是对的。但是我们推出这一道，新业推出这一道宴了，或者是这几年大家推出古早宴，我相信都有一个想法，就是希望传承不要断。那传承它代表这两字代表的意思太多了，最好方法就是你找长辈，你的长辈可以是大你几岁的好朋友。不一定是你家煮的，多吃多聊，透过这样的方式，你会发觉台菜的餐桌一点都不简单
1: 。今年初专访新业董事长李秀英女士，八十多岁的她亲手炒了一锅红烧鸡请我。我问她为什么餐厅的宴席菜会比在家吃好吃，她给了我一个很耐人寻味的答案。餐厅是人等菜，在家是菜等人。四十年前的创意宴客菜，四十年后重新端上桌，值得等待。今天谢谢邱松达协理跟徐仲先生来跟我们聊老台菜，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢，谢谢，拜拜
0: 。上网搜寻 vip 大 U 店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。